0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Ir nedēļas vīdis, kas nozīmiek šajā laikā runājiem par to, kas satrauc pasauli. Studijāsēm ja mēs ir drāts un Protams, ziņa virsrakstos jau dominē Ukraina, lai gan arī ir citi notikumi, no kuriem šo
0: to tuvākās stundas laikā pieminēsim arī mēs. Par Ukrainu runājot, visa uzmanība pievērsta valsts austrumiem. Krievija gatavojas plašam uzbrukumam, to apliecina izlūkdienestu dati. Un, protams, tam gatavojas arī Ukraina un pārējā pasaule valstu vadītāji teic nokļūt Kijevā lai, lai paustu atbalstu Ukrainas prezidentam, bet NATO valstis piegādā dažne dažādu bruņojumu. Kaut arī traģiskās ainas no Ukrainas daudz ir
1: saliedējuši, Krievijai joprojām ir savi atbalstītāji, un viss skaidrāk to demonstrē Vācijā dzīvojošie, jau vairākārt rīkojot auto pa Vāciju ar Krievijas karokiem. Pašā Vācijā daudz par to šaus minās, kā Vācijuši to sadzīvo, un kāpēc citās valstīs karas slavinātā nav tik drosmīgi.
0: Un mēs runāsim arī par Franciju, tur sveidien notika pirmā prezidenta vēlēšanu kārta, Un pēc pusotras nedēļas francūžiem būs jāizdara galīgā izvēle, kurš tad turpmāk saimniekos Elizējas pilī. Situācija atgādina notikušo pirms pieciem gadiem, kad par Francijas prezidenta krēslu cīnījās tie paši pretendenti, kas tagad. Tomēr šoreiz aptaujas solas spraigāku cīņu. No, kāpēc mēram ir mūsu
1: nākamo vienušu studijā kopā ir arī vēsturzinājiņi, dr. Spoltu Labdien! Nu, un pievēršoties notiekošiem Ukrainā, vispirms īsts tāds pēģo notikuma vilkums.
2: Viens no rezultātiem – Krievijas spēku atvilkšanai no Ukrainas ziemeļa apgabaliem, te skaitā no Kīvas pievārdas – ir augsta ranga vizīšu birums Ukrainas galvaspilsētā. Pirmkārt tāpēc, ka tas kļuvs iespējams, jo krietni mazāki kļuvuši draude drošībai, otrkārt tāpēc, ka ir īstais brīdis, lai demonstrētu solidaritāti ar Ukrainu. Krievija koncentrējas savus militāros pūliņas Ukraiņas austrumos, deklarējot mērķi paplišanātās kontrolēto Donbas reģionu daļu. Savukārt krievu spēku atstātajās pilsētās un ciemos atklājusies baisa kara noziegumu aina, kas liek piesaukt genocīdu jēdzienu. Savām acīm noziegumu pastrādāšanas vietu bučā Skatīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen un Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārpolitikas un drošības jautājumos Žuzebs Borels, kuri jāradās Kīvā pagājušā piekdienā. Neilgi pirms viņa ierašanās izplatījās ziņa par kārtējo Krievu spēku noderījumu. Raķešu triecienā bēgļu pārpildītajai Kramatorsks dzelzceļa stacijai nogalnot vairākus desmitus cilvēku. Atiecīgi augsto Eiropas amatpersona izteikumos vizītes laikā netrūka skarbu un apņēmīgu vēstījumu agresoram. Kā savā oficiālajā paziņojumā pauda Fonderlejena, savienība izmantos visu savu ekonomisko jaudu, lai liktu Putinam samaksāt smagu cenu. Krievija nonāks ekonomiskā, finansiālā un tehnoloģiskā pagrimumā, tikmēr Ukraina soļos pretī Eiropas nākotnē. Publiski pasniedzot Ukrainas prezidentam Zelenskim, Anketu, kuras aizpildīšana ir pirmais solis iestājai Eiropas Savienībā. Komisijas prezidents solī padarīt šo procesu pēc iespējas ātru. Savukārt augstais pārstāvis ārlietās Borels paziņoja par nākamā pusmiljārda eiro militārās palīdzības piešķiršanu. Līdz ar augstiem Eiropas komisijas pārstāvjiem Ukraina apmeklēja arī tās kaimiņu valsts Slovākijas premjerministrs Eduards Hegers. Savukārt var teikt, kā no zila gaisa, sestdien Kīvā uzradās Lielbritānijas premjerministrs Boris Čonsons. Par viņu vizīti pasauli uzzināja tikai tad, kad Britu valdības vadītājs jau atradās Ukraines galvaspilsētā, un dažas stundas vēlāk varēja vērot viņu kopā ar prezidents Zelenski, pastaigājumies. Galvenais abu valstu galvu sarunu temats, protams, bija Britu militārais atbalsts Ukrainai, kas tagad ietvers arī bruņumašīnas un krasta aizsardzības raķešu sistēmas. Tai pašā sestdienā Kijavā ieradās arī Austrijas kanclers Karls Nehamers, lai pēc tam turpināt ceļu uz Maskavu, kļūstot par pirmo kādā ziemeļvalsts vadītāju, kurš apmeklē Krieviju, kopš tā izvērsa uzbrukumu Ukraiņā. Pusotra stundai sarunai slēgtām durvīm Krievijas līdera ārpilsētas rezidencē nesakoja neviens kopīgs komunikē, nedz cita ierastā publicitāte. vien briefing brīfings Austrijas vēstniecībā, kā paziņoja pats kanclers. Viņa atklāja, runājuši par. Krievijas agresiju un pastrādātajiem kara Austrija kā zināms ir viena no visvairāk no Krievijas gāzes atkarīgajām Eiropas valstīm, bet solidaritātes vizīšu ciklu turpinot šodien Kīvā ieradušies Polijas un trīs Baltijas valstu prezidenti.
1: Par šiem Eiropas valstu vizītēm Kīvā tā ir tāda vienkārši politisko simpāti izrādīšana, vai tur kas vairāk ir?
3: Es domāju, ka, teiksim tā, tā ir no vienas puses simpātiju izrādīšana tagad ļoti izšķirīgā brīdī, jo, nu, spriežot pēc Putina izteikumiem un arī pēc Zelenska izteikumiem, tie gaidītas izšķirošas kaujas, un šo izšķirošo kauju mērķis uzdevums arī ir definētas ļoti skaidri, gan militārais, gan teritoriālais, tāpēc no šīs vizītes, protams, liecina par nostāju pret šiem krievijas plāniem, Militāriem no vienas puses un, un no otras puses, tā ir diplomātiskā, es atļaušos teikt, nevis konkurence jau, bet cīņa pašas Eiropas Savienības iekšēnē. Kādā ziņā? Tādā ziņā, ka, protams, ir valstis, kā to liecināja arī piesauktā Nehamera vizīte Maskavā, Uh, kas uh, nav gatavas uh, radikālām sa radikālākām sankcijām uh, un, un tās, kuras it kā būtu gatavas uh, vēl ilgstoši par to spriežu, kā to piemēram dara Vācija. Tā ka, nu, no tāda viedokļa mm, tagad uh, nejauši uh, arī viena mm, uh, Vācu firma uh, ir izteikusies, ka iespējams ka ir jā, jā, jāpajautā Vāciešiem, ko aptāvē. Vai šalcam būtu jābrauc uz Kijvu tieši tagad? Uh, un, nu, tā aptāvē vēl nav notikus rezultātus, nezinu, bet uh, tas tikai liecina par to, kāds, redzot, šalcis tā kā nav gatavs pievienoties tai četrotnē, kas tur ir. Bet tas valcīs prezidents bija gatavs braukt to nepieņēma. Jo, nu jā, tur zaledisks. ir īpaši vēsture, vestu,
0: jo... Šteinmeier ar doktrīnā ir, ir kaut kas tāds, kas Ukrainās ir ar ļoti sliktu skaņu. Tas, nu, tas bija mēģinājums pirms vairākiem gadiem risināt šo konfliktu teiksim, uz Minskas vienošanos pamata, un Minskas vienošanās tas ir kaut kas tāds, par ko Ukrainā ir ļoti priecīgi, ka tas ir... Nu, Relatīvi priecīgi, cik var, cik var būt šai situācijā, bet nu, labi, ka tas ir beidzis pastāvēt, jo nu, tā tas arī, es domāju, bija, ka tas tika uzspiests Ukrainai brīdī, kad tās bruņoties spēki bija ļoti sliktā situācijā, kad uh, Krievija, nu, teiksim, izmantojot ļoti ierobežotus to brīd resursus, nu, Ukrainas austrumos uh, lielā mērā darīja to, ko grib ar, ar Ukraines bruņotajiem spēkiem, tur bija milzīgi upuri, nu, un tad Ukraina piekāpās pieņemot šīs Minskas vienošanās, nu, kuras nīkuļoja vairākus gadus, un tad dabīgā kārtā nomira, nu, un Šteinmēja ar kungs bija viens no tiem, kurš tobrīd Vācijas ārlietu ministra nu, statusā, jā, tā. Nu, tā kā mēģināja iepūst jaunu dzīvību un, un mazliet uzlabot šo, uh, nu, teiksim, tā jau pusdzīvu dzimušo bērnu, ja? Nu, ne tikai vīnski iespējams, jo es, bet
1: vispār, es, man te kolēģis saka, Vācijas presē esot, nu, tādi, nu, nu nebišķi ne, tā kā neapvainojušies, bet, nu, apmēram, tā, nu, redz kā.
3: Nē, taš, žurnāla Tā Špīgala raksta tiešā tekstā šodien savā presas apskatā, kā Ir atskanējušas, nu viņi gan nesauc tos nosaukumus un žurnālistus, atskanējušas mēdījos balsis par to, ka vajadzētu izraidīt Ukrainas vēstnieku novācijas. Nu, no uh -huh. nu pārcentās, ja pasteidzās, ja nepareiz izrīkojās Ukraiņi. Nē, es domāju, ka, nu, sauksim lietas, tā teikt, īstījos vārdos kara apstākļos, tā ir vienkārši rēķinu kārtošana, tā, izmantojot situāciju un, protams, ka tās aprindas, kas atbalsta Zelenski un ir apcietinājušas medvečuku, un kuru gatavojas apmainīt pret gūstekņiem. Tā, tā, tas ir prokrieļiskās opozīcijas līderis Ukrainā, jā, jā. kas bija tā kā paslēpies mazliet, un, un kā var saprast intensīvi, tur mēģināja kaut ko organizēt, tāpēc arī viņu medīju un samedīju beidzot. Tā tad, nu, atceroties Slavano Štainmēra formulu, saistībā ar Minskas vienošanās un tā tālāk, nu, tas bija īsts, tāds izdevīgs moments, lai dotu nevis vienu, bet divas pļauka Steinmeram. Bet, nu, no nu
1: otras puses Vācijas atbalsts jau Ukrainai ir vajadzīgs, vai ne? Un ne tikai Vācijas.
0: Nu, Vācijas atbalsts Ukrainai, protams, ir vajadzīgs, bet uh, Ukraina, nu, mēs to ļoti labi zinām. Uzskat, ka Vācija būtu varējusi darīt, un arī šodien. Var. Varētu darīt vairāk. Uh -huh. uh, un uh, Vācijas pozīcija Diemžēl ir bijusi vienmēr vismaz no Ukraiņas viedokļa raugoties stipri divdomīgi. Es atļaušos personīgu atmiņu, tad, kad pirms dažiem gadiem es biju Kievā, tad liel, lielveikala plauktā bija arī vairākas aluššķirnes, Uh, kuras uh, raksturoja Ukrainas sabiedrības attieksmi pret dažiem rietumu līderiem, un starp pāris citām tur bija arī Alu Šķirne, kas saucās frau Ribbentrop, un uz bija Angelas Merkeles šaržēts attēls. Mm -hmm. uh, bet tie skatāmies kopumā uz to visu,
3: nu, pabeidzot tikai to Vācijas stāstu, nu, kā tad buša šalds beigās brauks, nebrauks... Tā, tad, nu, es domāju, ka, teiksim, ir viens jautājums, kur Šolts vakar ir apspriedis ar Vācijas uzņēmēju pārstāvjiem. Vācijā nu, ir tāds starptautiski labzināmais akciju indeks DAX, un šajā, šī, šo indeksu veidojošo uzņēmumu valžu priekšsēdētājus vakar Šolts pieņēma un apsprieda vienīgi un tikai jautājumu par karu Ukrainā. tātad zīmīgi ir tas formulējums, tātad karš Ukrajinā, nevis Krievijas karš Ukrajinā, tātad karš Ukrajinā, bet būtisks ir teikums tajā presas pēc tikšanās, ka visi uzņēmēji, tur nav teikts, ka kāds būtu iebildis, visi ir atbalstījuši sankciju politiku. Mm. Tas, kur. Ko no tie rietuma vadītāji tur ieraug, jo viņi
1: vien liela daļa arī uz buču un apskatās vis tās dramatiskās aines, ko mēs redzam. Uh, televizijas ekrā nos, tas palīdz šiem, nu, val, nu, rietumiem kļūt
0: striktākiem, nu, tā kā emocionāli nostādā. Ka... Nu, tas ir tāds simbolisks žests lielā mērā, lai gan, protams, tas piešķir papildu pārliecību tam kā viņi rīkojas un kādus lēmumus viņi pieņem. Es domāju, ka tas ļoti labi iekļaujas vispārējā tai publiskās uzvedības kopējā uzturī, kāds, kāds šobrīd veidojas, teiksim, rietumu. Šais solidaritātes braucienos tie arī tiek dēvēti, kā tiešām solidaritātes braucieni. Un nu jā, tas, tas ir tas ir, es domāju, svarīgi rietumu valstu sabiedriskajai domai. Tā ne, bet, nu, vien, ka tur nav tikai solderi tā, tu kādas sarunas par ieročiem vai,
1: vai nē, nē, nu,
3: te ir pilnīgi skaidrs, teiksim, kā un Baltijas valstis, bet, bet arī, arī Somija, Zviedrija, tā skaitā neitrālās valstis, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts un Eiropas Savienībai kā tādai ir 500 miljonu eiro ērtai ieroču bruņojuma piegādes programmu. Tikai bruņojuma Amerikāņi kopš 24. februāra ir piegādājuši par pusotru miljardu uh, dolāru ieročas uh, Ukrainai un turpina to darīt joprojām. Tā skaitā uh, uh, iespējams stipri modernu bruņojumu, uh, kas izmantojams uh, tā tad uh, pret tanku un, un, un arī pret vajadzībām un mērķiem. Tā kā es domāju, ka tiesa gan nekur tā publicēt tos, tos sarakstus, saprodam iemeslu dēļ, kuras valsts tad nepiegādā tos ieroķis bez Ungārijas, par ko ir pilnīgi droši zināms un kuru publiski to pat ir paziņojis. Tā kā es domāju, ka satiec uz bruņojumu, ko Zelenskas nemitīgi pieprasa visās savās uzrunās saistībā ar uzrunātajiem parlamentiem, Es domāju, ka mm, šīs bruņojumi piegādes var izrādīties kritiski svarīgas, lai Putins nesasniegtu savus militāros un politiskos mērķus Ukrainas austrumos. Ne, bet, ja starp citrunājam par šīm ieroču piegādēm no nu, šajās
1: nedēļas laikā, mēs redzējām tādu mazliet vildošanos ap Slovākiju, kur tur piegādāja, un tad, tad, tad Krieva teica, nē, mēs jau to iznīcinājām, ne, Slovāki saka, nē, nē, viss kārtībā darbojās. Bet būtībā jau Slovākija tā viena no ratiem, kas vispār saka, ko viņa piegādā, un tā, amerikāņi vēl to dara, bet vienu daļa valsts vai nu klusē, vai paklusodā, dod, vai īpaši neafišē. Nes, kāpēc nu, Slovākija par to skaidrunā citi ne, man
3: tas tāpēc tā... tāpēc ir uh, 600, papildus tas. T
0: Jā. Nu, jā. Manuprāt, jau piegādā gan. Nē, man jau ka piegādā. respektīvi, saka arī pietiekami daudz, nu, nav, es, es katrā ziņā neesmu nekur redzējis, un tas nu, tas nu diez vai būtu tā, ka principiāli jaunu ieroču veidu, nu, teiksim tā, ja Ukrainā parādītos Ebrams Tanki, tad to nevarētu nepamanīt. Nē, no jā, jā. <laughs> kāds, <laughs> kāds noteikti nofotografēt un izlikt, pat tad, ja teiktu, ka tā, to nedrīkst, mēs apmēram zinām to, kas Ukrainai tiek dots. Cik lielā skaitā jā, šie S-300 pretgājas aizsardzības kompleksi, tas ir nu, kaut arī samērā vecs, tas ir vēl padomju laika izstrādājums, bet Uh, tas ir salīdzinoši daudz, kaut kas daudz jaudīgāks nekā tie pārnēsājumie uh, kompleks, kas ir Stingere un, un Britušis, uh, uh, kā nu viņš saucās, starstraika, jā, jā, atmiņa um, Un, uh, nu, tātad, pirmie tanki arī padomju tanki no polijas, jā, un bruņmašīnas. Uh, salīdzinoši jaunas un mistiskas.
1: Mēs redzēsim jūs, prāt, arī nu, tādus, kā nu Slovākija, kaut kādus skaļākus paziņojums un lielākus tuvākajās
3: nedēļās, dienās. Es, es domāju, ka nē, jo, jo teiksim, salīdzinot ar tām, tā, ar, ar pirmo kara nedēļu, ja, NATO valsts ir pārstājuši stāstīt par to, kad viņas piegādās, ko viņas piegādās, mm -hmm. tas ir saprotams, jo, jo, jo Krievija, protams, cenšas iznīcināt tās kravas Ukrainas robežas tūmā, nu, Ukrainas teritorijā, visādā ziņā ir, ir pilnīgi skaidrs, teiksim, ka, ka es pēc, pēc, pēc tādiem aptoienam aptoienām es teiktu tā, ka kopš 24. februāra tās ierodž piegādes no gan neitrālijām, gan NATO valstīm, galvenokārt tur, protams, ir amerikāņi, absolūtajā līderi vienozīmīgi, tās piegādes ir mērāmas, no vairākos miljardos dolāru.
1: Britija jau arī tur nav, nav zemē metā, jā, jā. bet ja pabeidzot tikai šo tematu un dodoties tālāk, jūs ieminējāties par Ukraiņas austrumiem, nu, ka viss tas svarīgākais jau tagad būs uzmanība tur tad izdosies, jūsu prāt,
3: tagad, nu, ar prognozēm, nu, izdosies apturēt uh, ukraiņiem. Tā, tā tad šajā sakarībā es uh, uh, gribētu piesaukt uh, tādu amerikāņu ekspertu uh, Džorģa Friedmanu, uh, kurš vada tādu domnīcu ģeopolitiskās nākotnes. Uh, un uh, viņš ir š, uh, Ļoti atzīts eksperts tieši ģeopolitiskajos jautājumos. Krievijas FSB viņu citādi kā par spiegu nesauc, bet viņš ir publicējis rakstu Vācu žurnālā Cicero sakarā ar ģenerāļu Aleksandru Dvorkoviča iecošanu par, par pavēlnieku militārai operācijai. Un, un, un viņš brīdina, ka, nu, lai mēs neskatamies pārāk vienkāršoti uz, uz to militāro operāciju, es minēšu tikai divus aspektus. Pirmais aspekts, tātad Dvarkovičs. Mēģinot lietot savu sīrijas praksi, kur viņš iznīcināja pilsētas un galvenokārt vērsās pret civiliedzīvotājiem, galvenokārt pret karotāju ģimenes locekļiem. Tā tad, un tāpēc Friedmensam savam rakstam ir devis nosaukumu Masu slepkavību eksperts šim rakstam par Dvarkoviču, un viņš uzskata, ka acīm redzot tieši tādu taktiku, Dvarkovičs lietos arī sākot no Harkovas un beidzot iespējams potenciāli pat līdz Odesai. Ja? Bet, nu, pagaidām izskatās, ka tā Hersona ir tas, tas, tas galējais dienvidu punkts no vienas puses, un līdz ar to, protams, jau tagad ir parādījušās ziņas, ka Hersonas apgabalā tur mēģina mobilizēt un piespiest tā Ukraiņu skarot pret Ukraiņiem, kas, kas arī iederās, nu, tajā Dvarkoviča izpratnē par to, kā tās operācijas ir īstenojamas, un tad Fridmens piemina vienu tādu lietu, ka lai mēs neaizmirstam par, par Krievijas dīzeļ dzinēju zemūdenēm, kuras ir apgādātas ar vidējas distances raķetēm un spārnotajām raķetēm un kuras varētu izmantot tirzniecības ceļu bloķēšanai, viņš min konkrēti Gibraltāru, konkrēti Dānijas šaurunus, šaurumus un Malakas šaurumu. Tā tad, lai tādējādi izdarītu spiedienu, Uh, ar ekonomiskām sekām uz uh, Eiropas Savienību un Ziemēmērīgas valstīm. Tā kā var sakot, uh, nevajadzētu gaidīt, ka tur uh, tie tās darbības visas norisināsies uh, kaujas laukā, tā teikt, izmantojot ieročus, uh, redzot, tās operācijas būs uh, ar noziedzīgāku raksturēt, teikt. <laughs>
1: Nu, labi, kamēr valstu vadītāji ne arī tūkstošiem, ne miljoniem cilvēku iedzīvotāji domā, kā palīdzēt Ukraiņiem. Tikmēr, nu, kriet maskaitlīgāk, bet savās ir arī Krievijai. Visi to var redzēt Vācijā, kur jau vairāk nedēļas nogalē redzētais daudziem izraisīs ir netīkams emocijas. Ierakstis pirms.
2: Pēdējās nedēļās vairākās Eiropas valstīs īpaši Vācijā pamanāmas kļuvušas Turienas Krievu diasporas izpausmes. Berlīnē, Frankfurtē pie Mainas, Hanoverē un Stuttgardē Turienas Krievas arī kojuši vai autokolonu braucienus, Rīkotā apgalvo, ka mērķis ir protestēt pret rusofobiju un diskrimināciju, kur Vācijas Krievu piedzīvoja kopš viņa dzimteni izvērsus militāro agresiju pret Ukrainu. Tomēr šīs demonstrācijas vairāk izskatās pēc Krievijas agresijas un lielkrievu šovinismu apliecinājuma, kur līdzās neskaitāmajām ar dilgalvai no ērgla rotātiem Krievijas trikoloriem plīvo arī padomu savienības sarkanais ar sirpu nāmuru, arī pa kādam pašpasludināto, tā saucamo Dombasa tautas republiku karogam. Bēdīgs slaveno Z un V būrtus gan nācies novākt, to publiski izmantošanu Vācijas valdība ir aizliegusi. Sevišķu sašutumu Vācijas sabiedrībā izpelnījies Krievu autoholons brauciens pa Berlīnu 3. aprīlī, dienā, kad izpaudās ziņas par Krievu spēku briesmu darbiem bučā. Vairākos gadījumos līdztekus notikušas arī Ukraiņas atbalstam rīkotas kontrademonstrācijas. Šobrīd Vācijā dzīvo apmēram 5 miljonus 200 tūkstošu Krievu un apmēram 650 tūkstošu Ukraiņu, no kuriem te pūse ir pēdējā mēneša laikā tie ieradušies Ukraiņas kopš Krievijas agresijas eskalācijas pagājušās nedēļās esot fiksēti nepilni 400 pret Krieviem vērstu un nepilni 200 pret Ukraiņiem vērstu pretlikumīgu nodarījumu, no kuriem daži desmit saistīti arī ar fiziskiem uzbrukumiem.
1: Es atgādīju, ka mums šeit kopā studijā ir arī politologs ejās ar skutri, protams, arī ar Eduardu Linīņu. Ne, mums cilvēks Latvijā šeit ir nikni, tad, kad tikai tiek kā intervēts, ne pārāk labvēlīgi izteicies, kurš ir par ukraiņiem, bet lūk Vācijā, tāda
0: Vācija, tā tad Vācija šai ziņā ir iestrādāta tradīcijas, brīvība, Des... demokrātija, ne tik daudz vācu vācu tautas vēsturiskā vaina, um, otrā pasaules kara dēļ um, un tā ir transponēta pirmām kārtām uz krievu tautu uh, par, ko, par šo jāsaka idiotisma citādi es to nevar nosaukt mēs esam no. jau daudz kārt runājuši tā it kā ukraiņi otrā pasaules karā laikā nebūtu cietuši, ne no vācu okupācijas ne no vermahta uh, darbībām Ukraiņas teritorijā mm. uh, gal galā ko daudz kārt ir atgādinājuši tieši pēdējā mēneša laikā, un arī pirms tam Ukraiņas valdības pārstāvji. Uh, otrā pasaules kara laikā Vācu spēki okupēja apmēram 7% no mūsdienu Krievijas federācijas teritorijas. Savukārt, Ukrainas teritorija bija okupēta pilnībā, un tur notika ļoti smagas kaujas gan Harkova, gan uh, Kieva kā sākumā un tā tālāk, arī holokausts, protams, tikpat šausmīgs, kāds tas bija Baltijā, tāds pats tas bija arī tur, un līdz ar to tātad Vācijā ir šī tolerēšana, tolerance pret tādām izpausmēm, ko es arī pats personīgi piedzīvoju pirms dažiem gadiem būdams Berlīnē, kad tur sabrauca pirmo reizi šiem ar Krievijas valdību saistītie, un tā kritiskajā datumā, jāšķiet, tas bija. Devītais arī teju paralizēja Berlīnes hmm. satiksmi. Vairāki tūkstoši ar, ar motocikliem, ar visiem lozungiem par atkārtošanu un tā tālāk, un... Vācijas galvaspilsēta ir arī tā vieta, kur ļoti bieži varēja līdz nesenam laikam redzēt mašīnas, kurās bija attiecīgi Georgi Lentītis kaut kur uzkārtas. Nu, ne tā, ka ļoti bieži, mm. bet esot dažu labu reizi Vācijā, Berlīnai tieši... Katru katru reizi man jāsaka, es kādu redzu.
1: Kādi. Nu lab, reiz tu par Berlīnu runā, mēs esam saziedzīš šobrīd Vācijā, latviešu mācītāja vai Redman, kurš dzīvo Berlīnē, bet, nu, darbojas ne tikai Berlīnē. Vieno. Uh, halo, Redman kungs, labdien.
4: Jā, halo, labdien. Ar kādām
1: sajūtām jūs nu, uztverat šīs uh, ziņas par krievu rīkotajām demonstrācijām?
4: Um. Es esmu visnotaļi pārliecināts, ka tie ir uh, Krievu pašu vēl aplikušo uh, aģentu darbiņi, kas, kas strādā vēstniecībā, un uh, nekāda pamata no, no Vācu, uh, teiksim, arī Berlīnas iedzīvotāju puses, kaut kādam nemieram par to, ka kāds nevarētu runāt uz ielas krieviski, vai kaut, nu, kas tiek iz, uzrādīts it kā, kā iemesls šiem te braucieniem un gājieniem, tādu pamatu nevar, es nevaru iedomāties, jo tas valodu spektrs Berlīnē uz ielas ir tik milzīgs un tolerants savstarpējā, ir milzīga, un, un, un kaut vai vēl, vēl viena lieta, nu, viens normāls vidussmēra vāciets, viņš neatšķirs, kas ir Krieva valoda, un vai tā atšķirās kaut kādā veidā īpaši skan no Slovēņu valodas, vai vēl kaut kādas cits, vai Čeha, vai, vai, vai kāda. Tā kā teikt, ka Krievi tiek īpaši pazemoti un, un nedrīkst vairs uz ielas runāt vācijā, nu, tas ir kaut kāds izdomāts murks vienkārši, Un, un, un tas ir tikai tāds iegansts meklēts, un, un, un ja varbūt tas cilvēks uz ielas vai pulciņš ir izgājis ar, ar košiem trikolor treniņtērpiem, kur lieliem burtiem rakstīts virsū sija un, un viņam ir <tie> tēkrekls ar, ar Puķinu attēlu, nu, un tad viņi tur skaļi paši ņemās savā starpā, nu varbūt kāds viņiem pieies klāt un teiks, nu nevajag tā darīt, ja? bet tas iemesls ir izdomāts, tas ir šo pašu speciālo aģentu veidots ar, manuprāt, divēju tādu uh, to uh, pēc tam izmantojumu. Tas viens ir iekšēji Krievijā, lai uzrādītu Krievijas cilvēkiem redziet uh, visur citur pasaulē arī. Uh, mūsēja, mūs atbalsta, uh, bet šajos gājienos jau nekur nav uh, teikts, kad, kad tie būtu organizēti atbalstam karadarbībai Ukrainā. Tas, tas it kā tur vispār nav, nav klātesoša. Ja? Un, un otra lieta, lai nu, rietumu valdības un, un arī sabiedrību mazliet nu, tā uzšūmētu un, un uzradītu, kad mēs te esam klātesoši, Un, nu, kaut vai Berlīnē jau tīr pēc statistikas, apmēram 10% legāli no visiem pilsētas iedzīvotājiem ir Krievijas paskabatā. Mm. Un tā ir tāpēc, ka, un, un, un visa Berlīnas mūra situācija.
1: À, ko paši vācieši saka par notiekošo visu šo?
4: <laughs> nu, diezgan mazi interese. Jo vidējais vāciecs lielā mērā tomēr <laughs> par... Viņš, viņš ir satraukts, ka kaut, kaut kur ir karš un tāpēc kaut kādā veidā ceļās cenas veikalā un tā, un viņš ir gatavs atbalstīt visus, kas ir bēgļi un, un, un kuriem ir vajadzīga palīdzība, bet kaut kādā veidā es nedomāju, ka viņi mēģinātu īpaši tagad nu, ļoti pozicionēties politiskie komentētāji, protams, jā un ziņas, jā, bet Nu, tā, tāds vidējais aritmetiskais var varbūt diezgan maz vispār iesaistās kaut kādā uh, sabiedriski politiskā dzīvē un darbībā, un uh, tur pareizi, es domāju, ļoti pareizi Linīnkungs arī uz uh, teica par to, ka viņiem šī sava, savas vainas sajūta situācija pēc otrā pasaules kara ir tik milzīga, ka viņi jau paši praktiski jebkurā brīdī baidās, lai tikai kāds mums atkal nepārmet, ka mēs kaut ko nedaram pareizi, ka mēs kādu pazemojam vai mēs kādam uz kādu esam ne tā paskatījušies. Manuprāt, tā ir tā lielā problēma, kas, kas bija pēc otrā pasaules kara, ka viens no šiem neliešiem tika ļoti smagi nosodīts un nolikt uz ceļiem un tiešām savus grēkus nožēloja un, un otrs izgāja pilnīgi sveikā, kaut gan uh, bija tāds pats uh, slepkala, tāds pats izvarotājs, un, un, un ja nevēl briesmīgāks uh, hmm. karabēgu hmm. laikā.
1: Paldies Alim Redmanim, es saku, paldies jums par Saru un Vācijā latviešu mācītājs. Kā jūs komentējat viši, ja ko jūs sakāt par visām šīm tagājieniem, ne tikai Berlīnē?
3: Es domāju, ka tās ir tādas stipri parādības. Tiesa gan ir jādzīst ka Krievalodīgā, nu jāsak, nevis kriov, un Vācijā ir apmēram miljons. Tagad, protams, viņiem ir, nu, varētu veidoties tur kaut kādas pretronas ar to Ukraiņu kopienu, kas arī ir, ir man liekas, trīs vai 4, 400 tūkstoši. Nu, jā, jā, jā. Tā kā, teiksim, tur varbūt, teiksim, Vācija drīzāk uztraudas par to, lai tur nesāktos kaut kādi etniskie konflikti sakarā to, ka Krievijas karu bet, bet kas attiec uz, uz politiskiem spēkiem, tad es domāju, viņš vairāk nodarbina tur gan, gan ar jautājumi, gan, gan arī, teiksim, jautājumi, kas ir saistīti ar... ar, ar ar attiecībām Eiropas Savienībā, ar Vācijas loma Eiropas Savienībā. Vācijas loma, tagad viņa šogad vada G7, un līdz ar to mm. viss šīs problēmas ir daudz svarīgākas. Mēs ceptos
1: par
0: šādām lietām krietni dramatiskāk. Mums ir cita vēsturiskā pieredze, mums ir cits sevis pozicionējums vēstures, Vēstures traktējumā mēs pamatoti, teiksim, Krieviju uzskatām, nu, Krieviju kā padomju savienības turpinājumu, uzskatām un vienmēr esam uzskatījuši jarunā par mūsu sabiedrības, nu, nosacītu latvisko daļu, par okupantu, agresoru jau, nu, jau tātad 80 gadu ilgumā. Kā es jau teicu, Vācijai šī attieksme ir citāda, un Vācija tiešām pastāvīgi domā par to, lai tikai nepārmestu, lai tikai viņiem nepārmestu, ka viņi mēģina kaut kādā veidā sevi attaisnot otrā pasaules kara kontekstā, mazināt savu vainas izjūtu un, un tā tālāk. Nu, Pat cikot, tāpēc ka tā ir Krievi vācijā to var izdarīt un citur tik viegli nevarētu nu, izdarīt. Tāpnēr, droši vien, jā. Dro... Nu, Krievi to dara, šur tur arī citur. Šķiet, bija, tas bija vērojams Grieķijā, tas bija vērojams Kiprā, kur ir liela Krievu kopiena. Mhm, skaļi arī tādi, tādi, tādas pašas tāda paša rakstura ievirzas demonstrācijas. Nu, visur tur, kur ir Krievu pasaule un kur tiešām šai Krievu kopienai nav jābaidās no aktīvākas pretreakcijas. Man ir aizdoms, ka, teiksim, uh, Somijā, kur arī dzīvo daudz Krievu, vēl vairāk Čehijā, piemēram, kur arī ir daudz Krievu uh, sevišķi Prāgā, nu tur neietu cauri. Ja tur, tur ir citi un pareizāki akcenti ar, ar Putinu uh,
3: papiemašē putin nolaistām biksēm uz klozeta poda. Bet, bet es, es tikai no savas puses gribētu piebilst, ka es tomēr tik ļoti neakcentētu vairs to otrā pasaules kā vainas apziņu, jo <tis> Vācijas elita ekonomiskā un politiskā, nerunāju nevis par militāro, Nopietni pārskatu pat labam uh, savus uh, pozīcijas un savus orientierus, uh, tā kā, uh, es domāju, ka tas izpaudīsies visticamākais arī uh, apspriežot uh, NATO jaunoto strateģisko orientieri programmu, kuru 26. jūnijā Madridē gatavojas apstiprināt. Par ko mēs arī
1: runāsim? <laughs> Bet ir vēl viens temats, par ko arī šodienas vēl redzījumā jārunā, un te, nu, Ukraina droši vien jau nu, vienīgi garā mīvot pieminēsim. Svētdienu Francijā notika prezidenta vēlēšana pirmā kārta, nu, un tad valsts gatavojas otrai kārtai pēc desmit dienām. Klausāmies pirms ierakstu.
2: Dežavu. Tā jāsaka pēc svētdiena notikušās Francijas prezidenta vēlēšanu pirmās kārtas. Tajā, kā jau ierasts, neviens no kandidātiem neguva uzvarē nepieciešamo vairāk par pusi balsu. Un attiecīgi nākamajā kārtā, 24. aprīlī, spēkosies divi visvairāk balsu iegūšie kandidāti. Esošais prezidents Liberālās partijas uz priekšu Republika līderis Emanuels Makrons un radikāli labējā nacionaliste otrajā paudzē Nacionālās apvienības līdera Marina Lepēna. Un tā ir situācija, kas tieši atkārto iepriekšējo 2017. gada prezidenta vēlēšana pieredzi. Populārākais kreisās pārnu pārstāvis partijas nepakļautā Francija līderis Žants Liks trešais. No šīs trijotnes tālāk atpaliek visi pārējie nozīmīgākie kandidāti – labējais radikāls Ēriks Zemurs, konservatīvās republikāņu partijas pārstāvis Valērija Pekresa un Franču zaļo pārstāvis Janniks Žado. Kas attiecas uz balsu geogrāfisko sadalījumu, tad gluži tāpat kā pirms pieciem gadiem, par Lepenu vairāk balsoja Francijas ziemeļos un ziemeļaustrumos, arī Vidusjūras piekrastes departamentos, bet savukārt par Makronu balsoja rietumos un centrālajā daļā. Parīze un tai pieguļošais Ilde Francis reģions, kas pagājušajās vēlēšanās visai noteikti dev priekšroku Makronam, tagad krietni vairāk simpatizē krēsajam Melanchona. Vai otrā vēlēšana kārta atkārtos 2017. gada rezultātus? Tā varētu domāt, jo par esošo prezidentu otrajā kārtā balsot aicinājuši vairāk viņa līdzinējie konkurenti – Republikāna Pekresa, Zaļai Žadot, arī Parīzes pilsētas galva Anna Hidalgo. Par Lepēnu savējos aicinājas balsot vienīgi zemūrs. Tomēr izšķirošās jādomā būs Melana Šona vēlētāja balses. No vienas puses viņš nepārprotami aicinājas nebalsot par Lepēnu. No otras nav aicinājis balsot arī par Macronu un izteicies, ka šī izvēla esot starp diviem ļaunumiem. Tas var pamudināt lielu daļu kreiso atturēties no vēlēšanām vispār un, ievērojot samērā zemo aktivitāti pirmajā kārtā, Tas raisa zināms bažas. Kā Briselē, tā Vašingtonā, 24. aprīlī gaida nervauzi, Jo Francijas varas grošu iespējamā nonākšana mērenās eiroskeptiķis un kara noziedznieka Putina simpatizētājas lepēņas rokās šķiet visai draudoši. Savukārt politologi secina, kā arī Francijā, tāpat kā daudz viet citur Eiropā, tradicionālo politiskā spektra dalījumu labējos un kreisejos, Pamazām nomaina eirocentrēto un eiroskeptisko, nacionāli orientēto spēku opozīciju.
1: Divas puslodis. Tā ir pēc pirmās kārtas, tad, tad, nu, vismaz proporcionāli līdzīgi kā pirms pieciem gadiem, nu, vienīgi abiem kandātiem salīdzinoši vairāk vienkārši tādā ziņā. Te otrai kārtē nevajadzētu lai līdz ar to būtu līdzīgai kā pirms pieciem gadiem, skatrs kungs.
3: Tā otra kārta nebūs līdzīga, kā pirms pieciem gadiem tā atstarpe būs krietni mazāka starp Lipenu un Makronu. Tā iemesla dēļ es ātri tad nosaukšu socioloģisko aptauju un, un, un pētījumu tur attiecīgos rezultātus, un tie rezultāti liecina tā, Melen Šons uzvarēja pirmajā vietā no tās no līderu trijotnes. Vecuma grupā no 18 līdz 35 gadiem, 31%. Lepena uzvarēja vecuma grupā no 35 līdz 60, 28%. Un Macrons uzvarēja vecuma grupā 60+. Un 30% jau. 60 līdz 69, un 41% 70+. Plus. Mm -hmm. Tā kā tāda tur tā situācija, un, un, un ņemot vērā to, ka Makronu kritizē par lietām, kuras, nu tā teikt, tagad nu, nekādīgi nevar dabūt malā tam 24. Tāda runa, ir par viņa uh, līdera stilu, politisko stilu viņu kritizē kā augstprātīgu politiķi, uh, kas nu viņš reizēm arī ir bijis, uh, tad uh, dzīves dārdzība, uh, ko izmanto Lepene, un koronavai krīzes problēma risināšana, nezinājot par pensiju reformu, ko Makrons ļoti nesaprātīgi ir uzsācis un mēģinās tagad kaut kā izlavierēt, piedāvājot kaut kādu pakāpenisku ceļu, tā kā tas Latvijā notikās apmēram. Tā kā tas, kas, tas, kas teiksim, vairo lepēnas izredzes, Ir visas šīs problēmas un vēl daudzas citas, kuras te nav laika apspriest. Tā ir Francijas sabiedrības politiska polarizācija. Un ir trīs poli. Viens ir labēji centriskie ar Makronu priekšgalā, labēji, galēji labēji ar Lepēnu priekšgalā, un uh, politiski analītiķi uzskata uh, galēji Kreisie ar Melanchonu priekšgalā. Un, 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 un skaidrs, ka Lepena un Makrons cīnīsies par Melanšanu vēlētājiem, un tas, kurš vinnēs, tas, tas būs prezidents. Nu, kurš vinnēs?
0: <laughs> Man jau gribētos tomēr domāt, kā Makrons vinnēs. Es domāju, ka nu, tas, ko mēs varētu saukt par bučas efektu, tam tomēr būs savu nozīmi, un Lepenes kundzē tiks pieminētas viņas silt, siltās jā. attiecības ar, ar potenciāli tiesājamo kara noziedznieku Puķinu. Un tas ir viens, nu un otrs arī tiešām tas, ka es domāju arī pat tiem kreisajiem Kas ir šon elektorāts, kā jau Skudrs kungs arī norādīja, diezgan radikāli kreisie, jo sociālistiem, kas ir nu, tradicionālā sociālistu partija, kas vēl līdz nesenam laikam Francijā bija gana spēcīga, tiem ir palicis samērā maz vēlētāji un tie ir aizgājuši droši vien, ka daļa daļa pa labi pie Makrona visdrīzāk un daļa pa kreisi pie Melanchona. bet, nu, Melanchona elektorātam tomēr balsot par Lepēnu kuru viņi uzskata nemazāk par fašisties, domāju būtu krietni nepieņemamāk. Cita lieta, ka jā, ka viņi varētu varētu arī neaiziet uz tām vēlēšanām. Francijā dzīvo daudz latviešu, un vienu no viņiem,
1: ja paizāk viņām, mēs esam arī šobrīd sazvanījuši pie klausules, ir asnāte Sīmane Hallou.
5: Labdien!
1: Labdien, prieks jūs dzirdēt. Kurā, lai mēs saprastu, kurā Francijas daļā jūs dzīvojat? Es
5: dzīvoju dienvidu daļā Arlāks, kas ir ļoti netālu no Marsejas, tā kā ļoti netālu no... No Melanchona um, cienītāju centra, un, nu, vispār, teiksim, viņa tāda, uh, nu, viņa, tā kā viņš ir, zinām, arā bazētas Marseļā, tad, uh, nu, jā, mūsu daudz Melanchona cienītāju. Nu, no,
1: izstāstiet pa tām sajūtām, ko jūs dzirdat apkārtnē, ko jūs sajūtat te gaisā?
5: Uh, ļoti, ļoti dažādas uh, vērtnes, un man jāsaka, domāju, ka iepriekšējais runātājs ļoti labi rezumēja situāciju, bet, teiksim, tādas uh, vērtnes sabiedrībā ir ļoti atšķirīgas un, un ļoti atkarīgas, uh, uh, kurā, kādā teiksim, sabiedrības uh, daļā mēs apgrozamies un ar kādiem cilvēkiem es, teiksim, personīgi strādāju kultūras jomā un, teiksim, kultūra Francijā vispār vēsturiski un kultūrāli vienmēr ir bijusi kreisi, uh, kreisi noskaņota un tā kā jau tik pieminēts, tad diemžēl šajās vēlēšanās, teiksim, klasiskajām partijām, kad tas vai nu kreisai vai labajām spārnām ir bijusi totāli izgāšanās, tad, Tad manā apkārēmē noteikti ir Melonšona atbalstītāji viennozīmīgi un tādi, kur ir ļoti, ļoti vīlušies. Mums ka tā ir absolūta katastrofa, ka tagad ir jāizvēlās starp, starp um, Makronu vai Latēnu. Abi no šiem variantiem viņiem liekas ļoti sāpīgi. Un, un tad citu lielākā daļa no tiem kandidātiem, kas ne tik otrajā tūrē ļoti skaidri teica, Es aicinu iet balsot par Makronu, vai, vai Zemūrs teica, laikam vienīgais, vai vēl kāds teica par, par Lepēnu, bet lielākā ir domāja skaidri un gaišu teica, ka nekādā ziņā ne par Lepēnu un balsot par Makronu, kad Melan Šons reizes skaļi izklieda savā runā, kad nevienu balsi neatdot Lepēnai, bet viņš arī skaidri neaicināja balsot par Makronu, un tas arī ļoti skaidri parāda to, to duālo situāciju, kur tiešām viņa vēlētāji ir grūti prognozēt, kā, kā viņi rīkosies un vai viņi vispār varbūt tad nebalsos, jo viņiem Makrons nav, nu, teiksim, es domāju, tāda vienkārša un loģiska, loģisks risinājums vai, vai iespēja šajā situācijā, tā kā. Nu, jā, ļoti jūs... Majās sēdēšana varētu
1: notikt, vai ne? Bet vispār tā interese par vēlēšanām ir? Nu,
5: No nu, ja Francija ļoti politiska valsts un, un teiksim, uh, tomēr arī es gribētu teikt, ka jebkurā Saviedrības slānī un, un jebkurā ģimenē un draugu kompānijā, agrāk vai vēlāk sarunas no, no grozājas ap politiku un šobrīd jaunproms ir tīpaši. Protams, ir kaut kādi cilvēki, kas ir absolūti apolitiski un kur, teiksim, vispār uzskata, ka tāpat tās nav nekā jāga balsot un pamaitīju tālēģīgi, bet komāju teikt, ka Francija seviedzība ir tomēr ļoti interesējis par politiku un aktīvi iesaistās ar savu viedokļu paušanu. Tā kā interesi ir un nu, situācija ļoti līdzīgā bagāju šoreiz starp Makronu un Le Pen. Un vienīgi, protams, tā liela atšķirība ir tāda, ka Makrons ir bijis pie varas, un ir cilvēki, kas, teiksim, tieši viņu atbalsta un vērtē un, un pateic viņam, teiksim, par to, ko viņš ir darījis šo gadu laikā, ko tiešām viņam bija jāsaskarās ar ļoti daudz smagām krīzēm. Un ir tādi, kas uzskata, nu, ka viņš ir absolūti jau un un tieši tāpēc, nu, teiksim, iespēja par viņu balsot vēlreiz šajā kontekstā, nu, kas būtu it kā, lai, lai izvairītos no lepējums nākšanas pie varis, ja kurā gadījumā ir kurā gadījumā nepieņemams variants. Tur, tur ir tā lielā problēma, tur ir tā lielā problēma, ka ir grūti prognozēt vai būs pietiekoši to, kas, uh, kas ir kas tā, tā vārdā, lai, lai bloķētu ceļu labēnāji tomēr iet novalstot par viņu. Es domāju, ka šoreiz tas ir tas riskantais uh, balanss, kas viņam ir jārod.
1: Mm -hmm. Paldies, Asnāti. Asnāti Zīmeni, kur mēs sazinījām Francijā, nu, kā jūs dzirdat, netālu no Marseļas dzīvojoši. Kas tad beigu beigās būs tie atslēgu vārdi, kas liktu cilvēkiem izšķirties, jūs prāt? <laughs> uh,
3: tā, nu, vakardienas uh, Europe Elects, uh, prognoze. Makrons 53,4, 3,4, Pen 46,6. Tā kā, no tāda... Tuvu? Jā, tuvu, bet, bet, bet pietiekami tā lai sirds būtu mierīgi. Tas no vienas puses. Tā tad izšķirs, manuprāt, divi faktori. Cik liela daļa aizies uz vēlēšanām? Pirmajā kārtā mm -hmm. 72,1%. Kas ir daudz, vispār man Tas ir viens no viss <laughs> rādītājiem <laughs> 21. gadsimtā Francijā. Tā, 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 kas tikai liecina par to, ka viņi ļoti apzinās, ka viņi ir varoni un, un deleģē varu un tā tālāk. Un, un otrs izšķirošais faktors bez līdzdalības vēlēšanās būs 20. aprīļa televīzijas debatas tiešraidē starp abiem kandidātiem. Tas būs svarīgi, tā mēģinājot jau?
1: Piemēram, tāds Ukraiņas vai vispār, cik tavuprāt tas starptautiskais jautājums vispār tajā cīņā loba spēlē, tur, tur teica, pieminēja slepēnai draudzība ar Putinu, cik tas Ukraiņiem, Franciju, vispār svarīgi?
0: Nu, ja ievēro, ka iepriekšējo vēlēšanu Makrona veiksmes atslēga, tomēr galvenā bija viņa uzstādījums padarīt Franciju par... Eiropas ideiski vadošo valsti veidot jauna līmeņa politiskās attiecības Eiropā. Uh, nu, nav tā, ka šī, uh, šī programma, šis uzstādījums vairs nevienu neuzrunā. Es domāju, uzrunā projām, un varbūt daudzus vēl aktuālāk ņemot vērā to, kas šobrīd notiek Eiropā, un arī tas, ka, uh, nu, teiksim tā, protams, kancleram šalcam, pietrūkst uh, lielā mērā uh, nu vismaz vēl uh, gadu gaitā uzkrātā uh, politiskā svara, kāds bija kancelerē Merkelei, uh, un ja tā francūzis domā par to, kāda ir, uh, kā izskatīsies šis Eiropu lielā mērā tomēr velkošais tandēms uh, Vācija-Francija, uh, tad viņu līderim patiešām ir uh, liels iespējas uh, apliecināt sevi kā lielā mērā Eiropas ideiskajam virzītājām. Es esmu arī dzirdējis
1: reizēm, jā, turpinot, ka nu, kādreiz jau saka francūži, vismaz tam un kolēģis atsīja, varbūt pārnakt, Makrons par daudz domājas tikai par Eiropu un mazāk par mūsu pašu, nu, savu franču stācijas tas, tas ir
3: lepējams jājam zirdziņš, un kā redzams, viņi labi jāja. Jā. Tā tad, tā ir viena lieta, otra lieta, neaizmirsīsim, ka, tā teikt, Makrona pozīcijas, es personīgi uzskatu, ka viņš uzvarēs vēlēšanās, un, un, un es uzskatu, ka viņš labi startēs arī 20. priļu televīzijas debatēs, <laughs> 90, tā, bet, no bet, <laughs> Kas ir daudz būtiskāk Makronam, un arī mums, tas ir Francijas parlamenta apakšpalātas vēlēšanas jūnijā. Un, un, un ir skaidrs, ka tur gan Makrona partija neuzvarēs, viņai būs nepieciešama sabiedrotie, un var izrādīties, Ja būs tā kā prezidenta vēlēšana pirmajā kārtā, kad absolūtais vairākums vēlētāji, vairāk nekā puse no tiem, kas piedalījās vēlēšanās no tiem 72%, vairāk nekā puse nobalsoja par uh, anti Tātad pret eliti, pie varas esošās elitas daļas, pret, pret viņiem. Kas ir, kas ir no gan Lepena, gan Melanchons. Jā, Melanchons un Zemūs, protams, arī, jā. Ja? Tātad vairāk nekā pusi visu vēlētāju. Ja vairāk nekā pusi visu vēlētāju nobalsos tieši tāpat arī būs parlamentu vēl, tā vēlēšanās, vēlē. tad, nu, visticamākais, tad būs tāda valdība, kad, kā saka, fraņšiem nāksies meklēt jūs zied vien no no strupceļa, jo jo skaidrs, ka uh, prezidents bez apakšpalātas atbalsta, nu nav spējīgs efektīvi strādāt. Jā, bet runājat,
1: starp citu, lai Jā, mēs vispār nevarat izstāloties tagad sākt apspriežt, nu kas notiks, ja tomēr uzdienēs Slepeņš?
0: Nē, nu to ja izstālojus un to prognozē, nu, teiciem tā, m, 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 nu tiek teikts, ka Lei Pēna protams, savu pašreizējo politisko kapitālu ir vairojusi ar to, ka viņi ir kļuvusi mazliet mērenā, ka viņi ir notušējusi savu līdzšinējo eiro skepsi, pirmām kārtām, jo pirms kāda, pirms iepriekšējā cikla, faktiski, pirms iepriekšējām vēlēšanām viņi runāja par Frexit, par iespējām, un no arī, tas viņas šī brīža jājam zirdziņš, kas joprojām ir viens no, tas ir Francijas aiziešana no NATO politiskās struktūras, uh, nu, šobrīd arī diezgan problemātisks uzstādījums, uh, nu, teiksim tā, tas, uh, situācijas spaits varētu zināmā mērā neutralizēt, uh, vai, vai vismaz katrā ziņā tādas straujas pārmaiņas, Varētu nebūt, bet, nu, protams, protams, tā būtu pavisam cita Francijas politika, es domāju, arī šobrīd, starp citu Franciju, Ukrainai ļoti daudz ieroču vēl mm. nepiegādā, bet, nu, tad varētu būt teju, vai tu, Orbāna nostājai.
1: Edvārds Lindiņš šo studijā un arī vēsturzināju, daktors, politlogs, ejārs, kutri, paldies jums paldies. par paldies. nu, protams, arī es, Produceja raidīja Mevi Junāma, nu mēs tiksimies ētrā pēc nedēļas, lūkosim, kā tie notikumi būs trīcinājušies tālāk. Francijas prezidenta vēlēšanām, protams, mēs pievērsīsimies drīzāk pēc divām nedēļām. Mēs cakojam līdzi notikumiem Ukrainā, šķiet Somija, Zviedrija, NATO arī būs interesants temats, Nu, šis vispār saspringts laiks.
4: Divas puslodis